0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao podcast de História Contemporânea. Neste episódio, eu, Aline Ribeiro, juntamente com minhas colegas Isabela Almeida e Isabela Catarina, iremos abordar a, a, o tema né, da Revolução Francesa, esse que é um tema bem importante, né, pois a Revolução Francesa ela não vai é, trazer consequências somente para a própria própria sociedade né, da França e como da Europa. Né, ela vai ecoar para além desse, do limite né, é, do próprio continente europeu, e seus valores, eles, de certa forma, vão estar presentes até os nossos dias. Então, a gente vai abordar essa temática através do filme A Revolução em Paris. A Revolução Francesa né foi uma revolução que vai ocorrer né, na França e ela tem como Marco podemos dizer assim inicial a queda da Bastilha, é, ela vai ser influenciada pelos ideais iluministas e digamos que é, os esses ideais né revolucionários vão ecoar né para além do do território francês e para além da própria Europa é uma revolução que ela tem aspectos que são bastante significativos para o contexto do período e que vão, é, enfim, trazer mudanças que, de que, que, certa forma, né, vão impactar nessa nova configuração, não só na França, mas também no cenário mundial. É, o filme que aborda, né, é, que tem a narrativa que aborda né, esse fato histórico, é, o filme A Revolução em Paris, é um filme francês, ele foi lançado. É, em 2018, ele tem como roteirista e diretor o francês Pierre Cholet. É, o filme ele possui cerca de duas horas né, de duração. É, e ele vai abordar né, a, re a revolução é, a partir da queda da Bastilha até a execução do monarca Luiz XVI. A narrativa filmica... É, tem né, uma preocupação em reconstituir a atmosfera parisiense do período. É, podemos observar né, a constituição de cenários e de figurinos bem próximos do, daqueles né, é, do período. Então, o, o autor, o diretor, ele tem essa preocupação em é, aproximar a, a, a obra né, da realidade que ela aborda. E, além disso, ele traz também os discursos retirados de fonte do período, discursos como de Robespierre e de Danton, por exemplo, foram retirados, que são reproduzidos ao longo do filme, nas assembleias, foram retirados de fontes do período. Então, a gente observa né, essa preocupação em, em trazer né, os aspectos mais próximos é, do, é, do período é, que é abordado e isso é um ponto positivo pois é, tem como os alunos vislumbrarem né um pouco da, da da atmosfera mesmo do período feitas essas considerações mais gerais né sobre o filme iremos analisar a partir de agora é alguns aspectos que consideremos pertinentes para trabalharmos né, e compreendermos melhor a Revolução é, Francesa. Um dos primeiros aspectos é, é relacionado à questão do caráter né, dessa Revolução e as causas que levaram a essa Revolução. É, no filme, a gente pode observar é, bem a questão... Das, das desigualdades que existiam entre as três ordens né, que compunham a sociedade francesa do período, que seria o clero, a nobreza e o terceiro estado. A gente pode perceber né, a diferença em que viviam as pessoas que compunham o terceiro estado, né, é a miséria em que essas pessoas estavam vivendo, enfim, com os altos impostos, a fome, e os privilégios que a nobreza e o clero, né, desfrutava Em uma das cenas, é, logo no início do, da, da narrativa fílmica, o rei Luiz XVI, ele lava os pés de crianças pobres é, no palácio né, de Versalhes, e a gente vê esse contraste, né, o palácio altamente luxuoso, né, a vida que, esses, que, que, o, que a nobreza e o clero levava e uma das crianças, né, Vira para o monarca e fala: Eu ainda terei cascos, é, que seriam sapatos da época. Nessa cena a gente já observa, né, essas, essas desigualdades, né, que, que existiam num período. E essa, né, é uma das causas que, que, que são levantadas para explicar, é, enfim, né, o que gerou, né, a Revolução Francesa. Além dessas causas, né, digamos assim, sociais. Podemos também ver no filme a questão das causas políticas. A gente vê o tempo todo né, as pessoas é, lutando por, um, por direitos, né, lutando por uma maior participação política. A gente vê né, nessa, nesse sentido né, a causa né, política da Revolução. É, além disso, o filme ele ajuda a, a problematizar o caráter da Revolução. É, constantemente, a gente vê, principalmente nos livros didáticos, como a Revolução Francesa ela é caracterizada como a Revolução Burguesa. Na própria historiografia, né, há esse debate sobre o caráter da Revolução. Foi a Revolução uma Revolução Burguesa, uma Revolução Camponesa, uma Revolução é, pela miséria, uma Revolução pela fome. E a gente percebe no filme né, que é, o, autor, o diretor do filme ele tem essa preocupação em, em mostrar a participação popular nesse movimento. É, e Digamos que esse seria um aspecto positivo do filme, porque o filme ele é narrado não a partir de uma grande figura, de um grande personagem como, por exemplo, o próprio Luiz XVI, mas sim a partir da visão da população. E isso nos ajuda a problematizar justamente essa Revolução Burguesa. Por mais que a burguesia né, tivesse sido dado esse, esse, esse pontapé inicial no movimento revolucionário, tenha a sua, o seu papel fundamental, a gente pode observar, através do filme, a participação popular, seja a participação urbana, ou seja, a própria participação camponesa, ou seja, ele nos ajuda a pensar a Revolução Francesa a partir de diversos aspectos, e não somente de um, e isso é algo bem pertinente né? para compreender né, o movimento, compreender a própria Revolução.
1: Tudo bem? Uma das temáticas de grande relevância e que estão sendo abordadas na obra é a questão da participação e o lugar social ocupado pelas mulheres no contexto da Revolução Francesa. O filme A Revolução em Paris apresenta o papel das mulheres pertencentes, pertencentes à classe trabalhadora e isso, isso se deve, em certa medida, à renovação que foi vivida pela historiografia social e que tornou-se responsável pela inserção de novos sujeitos ao status de objeto histórico, podemos assim dizer. Ou seja, essa renovação vivida pela historiografia, passou a tratar e abordar questões que outrora não eram deixadas de lado pela historiografia mais tradicional. Sendo assim, as mulheres são representadas como participantes ativas dos movimentos populares que foram responsáveis pela tomada e queda da Bastilha em 1789 e outros levantes que constituíram a Revolução Francesa. O papel da mulher trabalhadora que é constituída na obra consiste na representação de seres que não estavam alheios à situação em que a sociedade francesa do final do século XIX se encontrava. E contrariando o esperado pelo costume da época, as mulheres apresentadas em A Revolução em Paris estavam inseridas nos mais diversos espaços da luta popular. E uma das figuras que representam o protagonismo feminino é a personagem François, interpretada pela atriz de origem francesa Adèle Ranel, que é uma lavadeira oriunda dos subúrbios parisienses e a figura que permeia os mais diversos espaços da Revolução Francesa. Figura essa que encontra-se presente em vários dos acontecimentos e em todo o desenrolar da trama. No que diz respeito às fontes sobre a participação feminina durante os anos da Revolução Francesa, Muitos relatos abordam o fato de que estas vivenciaram de maneira assídua e contribuíram para o seu desenrolar. Durante os anos da Revolução, a figura feminina pode ser observada em diferentes dimensões e cenários. E mesmo estando excluídas da representação política, elas transitavam por esses espaços das mais diversas formas como afirma Joessane de Freitas Schmidt, abre aspas, as mulheres enchiam as galerias onde manifestavam-se, aplaudindo, gritando, pressionando os deputados ou mesmo vaiando quando não concordavam. Embora impedidas de direitos políticos na Assembleia, tentaram ser ouvidas em suas reivindicações através de panfletos, ou mesmo através de jornais. Na esperança de serem ouvidas em um universo no qual não havia lugar para elas, ultrapassando assim os limites impostos à sua condição de mulher. Fecha aspas. Essas mulheres das camadas mais empobrecidas da sociedade tinham como um dos fatores que as estimulavam a participar do movimento a sua situação de miséria. Como por exemplo, a forma como elas participaram do movimento que culminou na marcha responsável por conduzir a família real até Paris. Como afirma a obra de Joessane Schmidt, abre aspas, no dia 5 de outubro motivadas pela falta de pão e insultadas com o pisoteamento da corcarda, insígnia militar, tricolor, símbolo da revolução um grupo de mais de 7 mil mulheres guiadas por Maillard, oficial da Guarda Nacional e herói da Bastilha, escolhido por elas para liderá-las, seguiram em direção a Versalhes com a missão de trazer de volta o rei a Paris, acreditando que ele iria resolver os problemas econômicos do Pão. Fecha aspas. Também é necessário dizermos que as mulheres pertencentes às outras classes sociais, também possuíam aspirações políticas e participaram do movimento revolucionário. E a forma como a obra apresenta a sua participação é de grande relevância, pois, contraria as narrativas que abordam a Revolução Francesa a partir de uma representação centrada nas figuras masculinas que foram tidas e apontadas como protagonistas da Revolução. E além disso, a Revolução em Paris revela os anseios da população feminina francesa durante o século XVIII, que não eram apenas anseios econômicos, mas anseios por cidadania.
2: Para continuarmos a nossa discussão sobre o longa-metragem A Revolução em Paris, né, para além dos pontos já levantados aqui que podem ser trabalhados com o filme, nós temos também a possibilidade de levantar um debate sobre a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Uma discussão importante para se entender as consequências da Revolução Francesa, uma vez que esse manifesto é um marco na história do direito, e é evidente o papel fundamental que essa declaração ela vai possuir na relação e na garantia dos direitos mínimos do indivíduo, e que também é uma base para a compreensão da construção dos direitos humanos na contemporaneidade. Vire de a influência desse documento, na construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, aprovada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, ali no pós-segunda guerra, em 1948. A gente consegue levantar esse debate utilizando o filme através da trajetória dos personagens Françoise e Basile, né, que são os, os personagens principais, um dos personagens principais da trama, e que vivem em condições precárias, que são parte do grupo social, do chamado Terceiro Estado, né, que também está ali participando do processo revolucionário, e que no contexto da criação da declaração não serão considerados cidadãos. Né, eles estão ali representando um grupo que é formado por mulheres, por homens sem propriedades, né? estrangeiros, afrodescendentes escravizados e libertos, diga-se de passagem, que são sujeitos inclusive que não serão mencionados no filme em momento algum, o que abre para a gente também a possibilidade de realizar um debate sobre a ausência desses sujeitos nas narrativas produzidas sobre a Revolução Francesa, sobretudo a narrativa que está sendo avaliada que é a Revolução em Paris. Né? Isso demonstra, esses dois debates que podem ser abertos com a declaração dos direitos do homem e do cidadão, demonstram que esse manifesto ele ia sim contra a nobreza, mas apesar disso ele não aspirava uma sociedade igualitária, principalmente quando a gente percebe que essa declaração está permeada de uma lógica liberal burguesa. Quando nós focamos no personagem da Françoise especificamente, é possível também discutir a ausência da menção no filme da Declaração dos Direitos das Mulheres Cidadãs. E também no, próximo, no próprio processo de aprendizado sobre a Revolução Francesa. Essa declaração que vai ser criada dois anos depois da Declaração dos Homens, lá em 1791, pela intelectual francesa Olympe de Gougy, né É um apelo fervoroso pela emancipação feminina, que vai repensar essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e vai igualar de forma jurídica e legal os direitos das mulheres, né, o direito dessas mulheres, mas também o direito de defendendo a vida dessas mulheres. Um documento que não é aceito pelos líderes da Revolução Francesa, causando revolta em grandes nomes, como Robespierre, por exemplo, e que vai se tornar um dos motivos que levarão à execução da autora, demonstrando que a declaração dos direitos do homem cidadão se torna um marco importante na história moderna, muito por conta do silêncio né, em relação à contribuição dessa intelectual da Olimpia de né, É nesse cenário disponibilizado pelo filme que nós conseguimos construir todo esse debate através da utilização dos recortes de cena, né? o, o cenário o ambiente que o filme A Revolução em Paris nos oferece nos possibilita construir esses debates. Né? Quando a gente faz o uso dessas cenas recortadas em sala de aula, a gente consegue trabalhar inclusive com diversas outras temáticas, como a participação popular, como o caráter da Revolução, os privilégios da nobreza e do clero, né? e muito por conta de a narrativa não partir de um personagem específico, de um único personagem. Um muito comum em outras produções do gênero né que quase sempre dão ênfase aos monarcas por exemplo a nobreza né a gente tem uma outra característica importante dessa produção que nos auxilia nesse uso dentro de sala de aula, é que ele recorre a fontes confiáveis sobre o fato histórico que foi a Revolução Francesa. Né? Se preocupa, inclusive, em ser fiel a essas fontes, o que nos aumenta a possibilidade de construir junto com o um aluno, junto com o um estudante, uma melhor compreensão sobre a temática da Revolução Francesa, melhorando o aprendizado.